0: Shalom, shalom, colegas de estudo. Aqui é o bencio Esse espaço é o nosso Beit Midrash. E, nesta semana, nós estamos voltando às nossas atividades, depois de um pequeno hiato que tivemos, problemas técnicos, enfim, a vida acontecendo. Mas, Baruch Hashem, estamos em vias de resolução das coisas, então nós, aos poucos, retornamos às nossas atividades normais. E nós temos que falar dos nossos temas de estudo corriqueiros. Temas que já são tratados no nosso grupo lá no Facebook, no nosso grupo no Telegram, nós informamos a respeito e discutimos coisas. Mas um dos orientadores de estudos do Beit Midrash é, obviamente, a Parashat Chavua. E nesta semana, a Parashat Hashavua é a Parashat Behar, Portanto, é uma leitura do Sefer Vaikra, né? Vaikra, capítulo 25 até o 26. E ela tem uma Haftará, que é de Irmiá. E essa, essa paraxá, ela tem alguns temas uh, bastante espinhosos, né? Porque ela é uma paraxá, por exemplo, que fala de, da escravatura, ela fala também do ano de Iovell, então ela envolve assuntos de ética social e até, porque não, de arqueologia. Então, quando nós é, lidamos com esses temas espinhosos, nós temos que avaliar é, de acordo com aquilo que nós temos de visão hoje em dia a respeito disso, já que as pessoas às vezes têm o equívoco de pensar que escravatura é um assunto de um passado muito distante, né? e, e não é verdade isso, né? o, o nosso país mesmo, há pouco mais de 100 anos atrás, Uh, ainda mantinha abertamente isso. E hoje, né, em pleno século XXI, isso acontece em muitos estados brasileiros, a escravização de pessoas, de uma maneira velada, né, que volte e meia aí se descobre como ocorreu, não faz muito tempo no estado de Santa Catarina. Né, então, a escravização de seres humanos acontece. Né. Mas na paraíba Bahar nós temos esse tema sobre uma legislação que consta lá a respeito do tratamento de escravizados não israelitas e aí nós vamos aproveitar e seguir a orientação de um professor que lida com esse assunto que é o professor James Diamond ele é professor de estudos judaicos da Universidade de Waterloo e ele tem uma porção de livros interessantes a respeito disso mas os livros que nós vamos nos basear é, é um que ele escreve a respeito de Maimonides, que chama Maimonides and the Hermeneutics of Concealment, Converts, Heretics and Lepers, que é uma obra especificamente para mostrar como a tradição foi compreendida na visão maimonidiana e no seu processo de cercear o acesso ao conhecimento na sua época, seus objetivos, e dentro de todo esse processo, o Urambano acaba falando um pouco sobre esse seu posicionamento a respeito da, de como o ser humano deveria ser visto e, portanto, como o ser humano deve ser visto, afeta como você entende as leis de escravização do mundo antigo. Então, Porque o Urambano também herda isso, embora ele seja antigo para nós, ele estava no século XII, época em que isso ainda acontecia e Uramban já tinha uma nova visão das coisas dado também a sociedade que ele viveu que era menos inclinada a isso do que outras pelo menos no período que ele viveu né? o, o mundo islâmico no Egito naquele período era menos tendencioso a essa prática do que outros lugares na mesma época né? e, tal. e nós vamos começar falando sobre em primeiro lugar, a centralidade do assunto. Né? É... Então, nós temos textos que têm determinadas ideias e ideias que geraram certos impactos. Então, nós temos no Sefer Shemot, capítulo 20, e no Devarim 5, aquela frase icônica, Anuhi, Hashem, ha Hot HaMe Eretz, Mitzrayim, Beitavadim. Eu sou Hashem, teu Elohim que tirou você da terra do Egito e da casa dos escravos. Então, esse texto inspirou o conceito de que a essência do Pessah, ou da festa de Matzot, como é mais propriamente chamado na Bíblia hebraica, que inclusive é o início das festas de peregrinação, então está isso sua importância, é essa comemoração da saída do Egito, ancorada na relação entre o, o divino e Israel, sendo o divino, nesse papel aí, o libertador de um escravizado. Então, até hoje, né, o Pesach é chamado de Ziman Heruteno, época da nossa libertação. Então, mais para trazer o conceito de que o Pesach remete à libertação do que propriamente uma descrição da, de, de uma experiência tida. Né? É mais como que a festividade ecoou. E aí tem uma porção de, de livros publicados a respeito disso. Dentre eles se destaca um de Bernard Levinson, que chama Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation, um livro de 97, né? o Deuteronômio e a Hermenêutica da Inovação Legal, da Inovação Jurídica, né? que justamente analisa é, é, esses pontos e como que a legislação é, elaborada na obra foi afetada pela inspiração das ideias que a narrativa passa, né? sendo uma dessas ideias a ideia da liberdade, a ideia de ter saído do Egito e ser liberto e tal. Mas, apesar disso tudo, é, nós temos ainda, permeando pela Torá, essa questão da Torá legislar a respeito da escravatura, em vez de simplesmente abolir como seria o esperado. Né? E no próprio decálogo, né, nós temos ali a ideia do divino como o libertador da terra do Egito, que tomou da casa dos escravos, mas, mesmo assim, há uma legislação colocada também em nome do divino sobre é, como como lidar com escravos, como ter escravos, quanto tempo a pessoa serve, não sei do que. E aí é isso aí contradiz, meio que contradiz toda a digamos toda a retórica que se está construindo. Então uma das propostas do Dr. Diamond é a gente começar a entender o processo de legislação que foi construído. Então ele coloca que esse primeiro passo do Céfero de Varim foi um passo no sentido da abolição desse conceito. Então ele diz assim, apesar das sanções é, na instituição da escravatura dentro da Torá, a lei bíblica começa com um processo no sentido da abolição. Um processo que continua não resolvido em várias partes do mundo por meio da regulação e da restrição da ideia de controle absoluto que o mestre, né, ou o senhor de escravos, poderia exercer sobre um israelita escravizado. Dentro desse, dessa linha de tempo limitada, tanto a coleção do pacto, ele se refere a textos de Shemote 21 a 23, e a coleção Eucanômica que ele se refere a Shemote 12 a 26, transformam, conceitualmente, o escravo hebreu de um mero objeto possuído pelos, pelo dono para alguma forma de pessoa independente com determinados direitos. Portanto, o direito individual é o que liberta. Perceba aí. Né? Esse processo culmina em Vaicra 25, ele continua, que evita né, a locução Eved Ivri, escravo hebreu. E ela prefere, então, passar a chamar a pessoa escravizada de teu irmão. Então é a partir dali. Então você vê, através do redator, uma mudança conceitual acontecendo. E aí ele continua. Tais leis, como em Shemot 21, ele quer dizer o verso 26 ou 27, que ordena liberar o escravizado caso tenha ocorrido uma aflição física por parte do escravizador, eram novidades naquela época, sem paralelo no Antigo Oriente Próximo. Nós já falamos sobre isso aqui, mencionando Reuven Yaron, que tem um livro chamado Biblical Law Pro né? e também é, Hans Becker num livro chamado Law and the Administration of Justice in the Old Testament and Ancient East, num livro de, de, de 1988, e que lida com isso, mostrando que existem conceitos que são muito próprios da Torá e que não têm paralelos nas culturas em torno e, portanto, representam expressão cultural dos próprios israelitas. Né? Muito bem, e aí ele, ele salta para o período rabínico. Então ele diz assim, nos primeiros séculos da Era Comum, a jurisprudência rabínica, muitas vezes é, revisando a lei bíblica de acordo com suas próprias concepções e suas próprias moralidades, avançou né, o, o, a legislação bíblica sobre o tratamento dos hebreus escravizados, que era uma realidade um pouquinho menor do que do período bíblico, querendo dizer que nesse período da, da Era Rabínica, os hebreus escravizados eram escravizados por outros povos, por exemplo, os romanos, e que, portanto, eles não seguiam as leis da Torá com relação às, a essa mesma prática. Né? Então, diferente de no passado onde é, israelitas eram escravizados por israelitas. E daí a legislação. Ah, então. Não, veja, então nesse caso, já é um caso mais hipotético, onde nós estamos mudando o conceito que nós temos a respeito disso, menos a prática. Né? Não, não, entende o que eu quero dizer? Então, os rabinos tomaram isso a tal extremo, ele continua, e o Talmud então declara, ele cita uma serra aqui do Shin 20A, Qualquer pessoa que adquirir um servo hebreu, adquire um mestre para si mesmo. Isso porque, quando os rabinos legislam a respeito disso, eles aumentam ainda mais o rigor que já está presente, de certo modo, no texto, sobre como lidar com, com essa situação de você ter o servo hebreu. Né? A Torá coloca limitações e diz que não pode isso, não pode aquilo, e tal, e tal, e tal. Todo esse, todo esse processo fica ainda mais grave, né? o Talmud quer colocar, quando você legisla isso de acordo com as heranças tradicionais recebidas a respeito. Né? Fica ainda mais difícil, digamos assim. Por isso, quem adquire um servo, né? ou seja, quem fosse submeter as regras relacionadas a isso, na Torá, de acordo com a tradição que veio pelos sábios, em vez de ter adquirido um servo, adquiriu um senhor. E aí ele cita um trechinho aqui do Kedushim, né? Então, o trechinho do Kedushim justifica isso, dizendo assim, a frase comentada na Torá, né? Para que te vá bem. E aí diz assim, Amcha be'mahala amcha shelo te ata pat Ata Então veja, né, sobre a frase que te vá bem, os rabinos interpretaram assim: Isso que eh, eh, que for bem para você, também tem que ser bem para ele tanto na comida quanto na bebida de tal modo que você não comerá pão branco e ele pão escuro e você não tomará vinho é, envelhecido e ele vinho novo ou seja, você não vai comer melhor que ele e nem beber melhor que ele você não vai dormir numa cama com penas e ele na palha de tal modo então que foi dito todo aquele que adquire um servo hebreu adquiriu um mestre para si porque como você está tratando ele, pelo menos como você, o melhor que você, então é como se você estivesse recebendo um mestre. Né? Porque a ideia é, quando você recebe um mestre, você dá a ele toda a cavode, né? trata ele bem, não sei o quê, oferece o que você tiver de melhor, sendo assim possível. Né? E isso daqui tudo ecoa em literatura. Né? É, existe um livro é, que trabalha essa ideia, que chama Jewish Slavery in Antiquity um livro publicado pela Oxford em 2005 que trabalha é, essa ideia mostrando as, inclusive as diferenças das leis de escravatura da lei rabínica e bíblica para, por exemplo, a romana né, onde é, o, o escravo não é uma pessoa né, no caso e aqui nós temos amplas evidências desde o período bíblico e tal e também no período rabínico de que a, a tendência do pensamento não era essa, a desumanização era o contrário. O que portanto colocava a prática, digamos assim, cada vez menos interessante no sentido da exploração, porque é tanta restrição que a exploração que justifica a escravização deixa de ser viável, né? Porque você vai escra é, escravizar uma pessoa para explorá-la, né? para explorar. Mas aí vem a lei diz não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode. Isso. Quer dizer, é melhor não fazer então. É mais ou menos por aí Muito bem, aí ele dá mais um salto E nesse novo salto Ele menciona Narmanides Então, aí ele fala assim Citando uma conexão próxima Entre a coletânea do pacto Os textos da coletânea do pacto E o decálogo Então, o Rabino Moshe Ben-Narman O famoso Narmanides Né? É, viveu ali entre 1194 e 1270 o adversário ideológico do Rambam né? ele fez um paralelo entre a primeira legislação, que ele chama assim ele chama Mishpatarishon, primeira legislação e os primeiros dez pronunciamentos que ele chama de Diburarishon então nessa de fazer o paralelo ele cita um trechinho do discurso do Narmanets, onde o Nachmanitz diz assim, Então ele fala, para a liberação do escravizado no sétimo ano, é reminiscente do êxodo do Egito mencionado no primeiro mandamento. Ele fazia um comentário de Shemote 21.2. Então ele quis dizer o quê? Que a essa consciência, por assim dizer do israelita da própria experiência como vítima da opressão deveria o compelir para que não se tornassem algozes de uma mesma opressão olha a ironia né? pensando no mundo moderno e nas coisas que andam acontecendo né? e aí o Narmanides fala assim então isso é, estaria ecoando né, ou seria ecoado na lei bíblica sobre você liberar a pessoa do, do, da escravização depois de seis anos. Lembrando que a maior parte das escravizações do mundo antigo ocorria por causa de dívidas. Geralmente era isso. Então, por evocar a linha de abertura do decálogo, Narmanides cria um paralelo, agora continua o professor Diamond, né, entre o israelita, né, que fosse é, que tivesse alguém escravizado sob sua posse e aí ele liberando o seu israelita e ele ao fazer isso estaria imitando o divino liberando os israelitas no, no, na narrativa do êxodo é uma espécie de imitação entendeu que eles chamam em latim de imitatio dei né aquela coisa de você ó oh, se você cumprir essa alhara você está imitando o divino está fazendo o que o divino faz Entendeu? E aí isso, digamos, motivava ainda mais a pessoa a, a fazer né? isso e tal. E ele diz assim, bom, até agora discutimos apenas escravizados hebreus. Escravizados não hebreus eram considerados aquisi aquisições permanentes e nunca tinham que ser liberados. Então, quando as pessoas falam sobre escravização na Bíblia hebraica, elas, na maioria dos casos, especialmente os teologicamente orientados, eles, de propósito, deixam passar isso. Não falam a respeito disso. Só falam da escravização é, e das leis de escravização como se elas só fossem pertinentes aos hebreus. Porque aí você vê realmente um tratamento muito diferente. Porém, a pessoa esquece de mencionar que essas regras benéficas, entre aspas pelo menos para a época era um avanço elas só se aplicavam aos próprios israelitas então se a pessoa não fosse israelita então não se aplicava nenhuma dessas regras o que não quer dizer necessariamente que com relação aos escravizados não israelitas era como se fosse com Roma né? também não é assim mas não tem a proteção da lei não tem, né? então quer dizer e aí, ele comenta sobre isso. Ele fala: o, o contraste é forte entre essa, esses textos da coletânea de santidade, como falado antes, nega né, que o hebreu é, jamais poderia, inclusive, ser escravizado. Então, você tem, por exemplo, Vaicra 25. Né? Ele cita Vaikra 25, verso 42. Aí vai 42, 43, vai até o. 46. Então. Começando do 42, né? Então fala assim: Porque eles são meus servos, os quais eu libertei da terra do Egito, eles não podem ser dados à escravidão. Veja, é o texto da coletânea de santidade, meio que negando o resto do livro. O, o redator desse texto diz que não é para fazer. Então, note, né? dando um motivo religioso. Né? Ele usou a narrativa do Êxodo. E aí ele continua. Lotir de bo, lotir de vó, Você não governará sobre ele de maneira rude, né? de maneira impedosa, poderíamos colocar. É porque você vai temer o seu Elohim. E aí no verso 44, veavadta, então tá, o, o homem e a mulher escravizados né, que você terá, das, será das nações ao seu redor. E você pode adquiri-los, homens ou mulheres. E aí diz E você também pode adquiri-los de entre os filhos dos estrangeiros residentes entre vocês. Nossa, note not isso, né? E de suas famílias entre vocês que nasceram na tua terra. Eles, eles se tornarão sua propriedade. Então está falando claramente. Ish Mas é, você os manterá em possessão para teus filhos depois de você, veja uma escravização permanente, é, e eles serão herdados como propriedade todo o tempo. E você pode tratá-los como escravizados. Mas aos seus eh, irmãos israelitas, ninguém governará ou possuirá de maneira rude um ao outro. E veja, então essa legislação da coletânea de santidade, ela limitou um pouco o que foi dito antes. É? Porque o que foi dito antes era que a escravização ocorria entre os, os israelitas... Mas esse novo, essa nova cláusula veio dizer que não, entre os israelitas não, só entre os estrangeiros. E esse texto viajou o tempo, quer dizer, textos bíblicos não foram muito trabalhados, né? eles foram mais editados, mas deixados mais ou menos na mesma estrutura, as fontes eram distintas, e com certeza o redator que costurou esse texto com os demais, ele não se ligou de que era um, uma escola de pensamento distinta das anteriores. Então ele costurou tudo junto. E isso chegou no período dos rabinos, então você pega os rabinos comentando isso no Tratado de Barachot 47b, e lá os rabinos não suavizaram, né? porque isso era muito vívido, essa cultura era muito é, presente ainda no seu período. E nós temos é, algumas vozes da literatura rabínica, e na literatura rabínica é isso, né? são múltiplas vozes, e eles interpretaram o verso 46 aí não como uma permissão para manter escravizados para sempre, mas como um mandamento, inclusive, pelo menos aplicável às pessoas que estavam lá. Então, por exemplo, nesse trechinho, nessa pequena voz do Barachot 47b, nós temos a frase Amaravi Rudá, o Rabino Rudá disse, interpretando aquele verso lá. Kol amisharer avru Everbase. Ou seja, o Ravirudá disse, todo aquele que liberar o seu escravizado violou um mandamento positivo. Porque está dito, eles trabalharão para você para sempre. Ou seja, ele estava interpretando que, pelo menos naquele contexto, daquele verso, do jeito que ele foi escrito ali, é como se o verso estivesse obrigando a fazer isso. Então, por isso que ele falou, lendo esse verso, então quem liberasse violava um preceito. Percebeu? E não obstante isso, o debate continua. Ele é uma voz dentre muitas. Né? E os rabinos é, procuraram de toda forma é, codificar essa proibição da, de você não dar direito nenhum para o escravizado não israelita. E aqui falando especificamente do escravizado não israelita. Então, no Tratado de Nidá 47a, nós temos Amar Shmuel. Né? Shmuel disse... Então, sobre a frase, trabalhará para você para sempre, ou seja, a escravização do estrangeiro, o Shamuel disse, e isso significa, foi dado a você para trabalhar, não para que você o humilhe. Né? E aí começa todo um, um eco de, dos rabinos corroborando com esse tipo de pensamento. Quer dizer, não é abuso, trabalho, tra 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 trabalhar normal, né? E daí o Maimonides é a personagem que herda essa herança talmúdica de interpretação da herança bíblica e, portanto, nós vamos agora para ele, né? Nós passamos por Nachmanides, interpretando a Bíblia e o Maimonides, porque como ele escreveu o seu código jurídico, né, o Mishne Torah, ele então lida com esse tema. E o Maimonides foi aquele que deu, digamos assim, o primeiro grande passo. Para que nós víssemos dentro dos textos da tradição alguém, é, digamos, mexer nesse vespeiro, né? Vespeiro para eles lá naquela época, né? que era uma coisa, digamos assim, de senso comum. E tem uma tradição que se opõe. Né? Então, o Uramban tem uma seção, que é Leis da Escravatura, porque esse tem na Bíblia, então o Mishneh Torah é legislado de acordo com as narrativas que são trabalhadas ali mesmo. E ele mostra, assim como ele faz em muitos temas, que ele é profundamente incomodado com esse assunto. O que é uma surpresa para quem viveu no século XII. Disso devia ser normal. Era normal para a maioria das pessoas. Né? Mas ele está profundamente incomodado com isso. E aí ele diz que um israelita né, que fosse mestre de escravizados... É, devia seguir rigorosamente as regras de não opressão da pessoa, tal, 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 para que isso fosse o menos possível sentido daquela maneira. E ele cria legislação sobre isso, que ele entendeu a partir do seu próprio estudo do Mundo, criando as regras de, do trabalho excessivo, né do chamado farech, você não vai oprimir demais a pessoa, quer dizer, fazer a pessoa fazer trabalhos excessivos. Então, ele começa delineando, no começo do seu é, Ilhotavdut, né? Leis de Escravos, né? de que não haveria um limite definido para o tipo de trabalho, precisaria haver, e também não se pode é, colocar a pessoa para fazer coisas inúteis. Né? Então, o, o, em ambos os casos, de você não definir um limite para o trabalho, ou seja, mais ou menos como ocorria no século XIX, fábricas em vários países, né? Inglaterra, França, o é, que, que elas faziam? Eles pegavam uma pessoa, colocavam para trabalhar, e a pessoa não tinha horário para sair. Ela tinha que sair quando ela entregasse aquilo que foi pedido para ela produzir naquele dia. Só que o que, que acontecia? Essa demanda aumentava cada vez mais. Então uma pessoa às vezes precisaria trabalhar das... Seis da manhã até as sete da noite para conseguir entregar tudo que foi exigido para ela, senão ela era mandada embora. Mas às vezes, a, a, conforme a demanda do cara da produção aumentava ainda mais, a pessoa tinha que ficar até meia-noite, uma hora da manhã, madrugada dentro muitas vezes. Né? Então a pessoa nunca dava conta. E como não havia leis trabalhistas de nenhum tipo, de nenhuma natureza, é, a pessoa fazia isso mesmo. Né? Obrigava a pessoa, não podia ir no banheiro, não podia nada que é mais ou menos, digamos assim, o sonho de grande parte das empresas hoje, é ter o poder de fazer isso de novo, né? de impor as coisas sem nenhum tipo de represália, nem por parte de governo, nem por parte de nenhum tipo de legislação. Se as empresas pudessem, elas fariam isso abertamente. O que impede são essas leis né, trabalhistas que protegem o trabalhador desse tipo de abuso, que é um, um paralelo da escravização. Então o Ramban começa falando isso. Uma das características da escravização é que você não estabelece o limite do trabalho. Você não diz, olha, de tal é tal horário, entendeu? É nesse horário que você faz o seu trabalho. Não importa se você deu conta, ou se não deu conta, não pode passar desse horário. Então, quando você não estabelece o limite, você vai abusando, 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 pedindo, 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 pedindo isso é escravização. E o segundo é a inutilidade. Né? Você colocar a pessoa para estar tá lá labutando, mas não porque aquilo está servindo a um propósito dentro da... Entendeu? Você que está inventando isso só para manter a pessoa sobre o jugo, digamos assim. Então ele diz que em ambos os casos, o escravizado não era permitido é, de se envolver né, numa determinada atividade que o diminuísse enquanto ser humano. Então o depois vai começar a trabalhar em cima disso. Né? E isso acontecia, eu não preciso nem ir muito longe sobre isso, na, os campos de trabalho da Alemanha nazista eram basicamente isso. Não eram trabalhos no sentido produtivo só, era uma questão também de você humilhar a pessoa. Né? Então, é, é, isso, é, esse exemplo da Alemanha nazista não foi inventado por eles. Era né, o que o Leopoldo II fazia lá no Congo, escravizando as pessoas apenas para humilhá-las, entende? É mais ou menos o que muitas empresas fazem até hoje, né? é colocando pessoas em horários extenuantes e, e, e colocando elas sobre condições de trabalho desumanas, não é? É privando a pessoa de saúde, de direitos básicos, né? quer dizer, de ir no banheiro, coisas assim, entendeu? Então isso é para você quebrar o ser humano, para você prostrá-lo né, em, em, em submissão, e criar um sistema social que veja isso como se isso fosse normal. Né? Então, é, veja, isso era legislado desde o século XII. O Rambam percebeu que a Torá e os comentários dos sábios estavam apontando e incomodados com esse tipo de coisa. Então ele fala assim, ó, e de fato, né, ele coloca que a pessoa que possuísse né, escravos naquele período deveria lidar com isso sobre a premissa, por menos foi assim que os sábios do Talmud entenderam, do divino libertando os escravizados do Egito, ou seja, sempre no objetivo de emancipar a pessoa. E aí ele falava, isso é, respondia né, o motivo pelo qual vários rabinos do período clássico, do período da Mishnah e do Midrashim, consideravam que é, você manter uma pessoa escravizada, por exemplo, violando o limite do, da Shemitah, que era a obrigação de liberar os escravizados quem fizesse isso, disseram os rabinos era como se fosse idólatra isso eles dizem claramente no, no Talmud de Jerusalém inclusive, não só do, de, do, da Babilônia, mas né? no Talmud de Jerusalém na Maserrit Kedushin, na primeira Mishnah eles já falam isso né? você violar isso e manter uma pessoa escravizada ou seja, você colocar esse, essa sua gana de exploração pelo outro e do lucro acima da, da, dos valores que nós estamos colocando aqui você não é diferente de um idólatra. Então, na visão dos rabinos, o idólatra é muito mais do que ah, o, da, o cara da outra religião. É o canalha que é o idólatra, essencialmente. Né? Até hoje é assim também. O idólatra é menos o, o adorador de deuses. E muito mais o canalha que se esconde atrás da religião. Entende? Porque ele explora e finge que não está fazendo isso. Então esse é o idólatra essencial. Né? Então os rabinos... É por isso que eles faziam. Isso é semelhante à idolatria. Isso é idolatria, essencialmente. Né? E o Deus é qual? É o dinheiro, obviamente. Então, focando na imposição desse trabalho né, chamado Farer, esse trabalho é, é, forçado, extenuante, humilhante, Urambana escreveu no Mishneh Torah, nas leis da escravatura, é, Mutar la, la vod be eved Veja Sheadim alpiste adim cach, medana cidad, no caminho de sabedoria. Tiquei Adam Rahman, Rahman e rodei o cidadão. Lo yahbid ou lo alavdu velo Então veja, né? Ele falou assim, ó. Quando você pega a lei bíblica, a lei bíblica não impediu, ela não tem uma proibição sobre você fazer com que o escravo knani trabalhe de maneira fahr. Né, de uma maneira extenuante ele falou, apesar disto nós temos também o atributo de piedade e dos caminhos da sabedoria que implicam que uma pessoa tem que ser compassiva e deve buscar a justiça não esperar que a justiça venha até ele né? ela deve buscar a justiça e portanto ela não deve colocar trabalho excessivo sobre ninguém e não deve causar sofrimento a ninguém Então, ou seja, o que ele está dizendo é mesmo que você tenha uma lei que abriu um leque você não deve, porque essa lei abriu esse leque, seguir nesse sentido, né? Ou seja, não é uma brecha para fazer o mal que você vai, você não pode ver a brecha que você já aproveita para ser bandido também. Né? Ele tá dizendo, você deve evitar esse tipo de coisa. Então, veja, esse é um cara do século XII, falando sobre um, uma lei bíblica que a maior parte do mundo que tinha acesso à Bíblia lia e não vê problema nenhum. Problema nenhum, né? Então, ele foi, não, né? Embora, tecnicamente, a gente possa dizer é, mas não tem como dizer que não é. Tudo bem que não tem, mas esse não é o caminho. Entende? É, um, é um, uma orientação num outro sentido, perceba. Muito diferente do sistema romano, né, cristão romano e como se viu acontecer. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a maioria dos escravizadores eram ali cristãos exercendo o seu cristianismo na escravização sem nenhum tipo de piedade pelas pessoas, assassinando e mutilando e, e, e horrores que são praticados contra a população de pé escura lá até hoje. Até hoje. Né? Então, quer dizer, evidências estão assim né, por toda parte. E num outro momento da legislação, ele tem um texto que diz assim, Veahilató vai esqueu kol ma'achal kol ele deve alimentá-los e lhes dar de beber de tudo o que for de melhor das suas posses. Essa era a prática dos sábios antigos, que davam a seus servos do, daquilo que eles mesmos comiam. Sabe essa coisa da Madame Paulistana? Coloque coloca a empregada no quartinho de empregada... e ela não pode ter acesso à geladeira da casa? Sabe isso? Então, é, é disso que a gente está falando. Os sabinos eram absolutamente... Essa prática é antiga, ela é romana, ela é grega, né? Mas não aqui. Né? Nessa legislação do século XII, está dizendo que a prática dos antigos sábios... era que a pessoa tivesse, no, no, no que diz respeito à sua humanidade do dia a dia o né, comer todo dia, beber todo dia e ter um lugar para dormir, hein? ela tinha que ter o mesmo acesso que o, o, a pessoa que né, fosse a responsável por ela, por assim dizer. E nós podemos então dizer que isso aqui simplesmente nunca fez parte, a boa parte da, da prática de escravização de seres humanos ao redor do mundo. Aqui no Brasil mesmo, Charles Darwin, quando visitou o nosso país, uma das coisas que ele notou da população cristã que havia na época era a extrema crueldade dessas pessoas. Dos bragança, do, sabe da elite. Eram pessoas más, extremamente cruéis e o tempo todo torturando e maltratando, inclusive as crianças dos filhos escravizados. Gente má, extremamente má, o tempo todo má. Como se aquilo fosse o alívio do estresse da vida miserável deles, eles se aliviavam torturando outras pessoas, tratando as pessoas mal, Mais ou menos como acontece em grandes empresas, onde né, o, 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 o Big Boss tem, tem aquela coisa, aquela empáfia ou aquele prazer meio né, é, é, torpe de maltratar as pessoas. Né, de tratar as pessoas como se fossem menos do que ele mesmo. Não reconhecendo a, a humanidade de cada um. Então, o Ramban legisla, né, dizendo que a herança recebida, mesmo em períodos onde esse tipo de prática nem questionado era, culturalmente falando, os sabinos tinham uma outra tendência. Então ele falou assim, eles não iam proporcionar para essas pessoas um alimento que não fosse consumido por eles mesmos. Então não tinha essa do patrão comer carne e o escravizado, não. Não, todo mundo comer a mesma coisa. E eles pro proporcionavam primeiro alimento para os seus escravizados, até mesmo para os seus animais, antes de, de terem acesso a eles mesmos. Tem essa regra, né, no Talmud? Você, se uma pessoa fosse é, abastada, tivesse muitos servos, chegou a hora do almoço, todo, os, 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 todo mundo tem que estar tá comendo antes de você. Você não pode com você comer e o servo ficar ali de pé do seu lado, tipo aquelas cenas europeias, né? Que foi muito imitada aqui no Brasil também, né? É, da pessoa não ter acesso ao que você come. Não, é, é o oposto. Né? A pessoa tem que ter o acesso primeiro, inclusive. É, e é claro que isso daqui não é um endossamento. Isso aqui, novamente, é um homem do século XII falando de uma prática que é considerada crime hoje em dia, mas naquela época não era nem crime e nem imoral. Nem isso e nem uma coisa e nem outra. E mesmo assim, ele está na contracultura. Né? Esse é o ponto. Uh, e aí, mais um trechinho, né? Ele fala assim na legislação. Harei o Omer, e aí ele cita um trecho do Terrilim, Harei o Omer quer dizer, e portanto, né, foi dito, né? Harei o Omer, e aí ele cita Terrilim 123,2. Que eh, ele nem avadim alayada do neyhan, que nem shifra aliad que nem ela ad né? o Salmo, né? como os olhos dos escravizados estão na mão do seu mestre e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão é, perante o Hashem para que nos atenda. Então, quer dizer, ele quis dizer que essa, essa canção, esse trecho da canção, estaria falando dessa ideia, né? de que você tem que tratar a pessoa com esse amplo grau de misericórdia. יקלארו, טסטו פרוסגי, שזנדו, וכן לא יווזהו ביד ולא בדברים. להבדות, מסרן הכתוב, לא לבושה, ולא ירבי עליו צעקה וחעס, אלא ידבר אימו בנחת וישמע טען אותיו, וכן מפורש בדרכי Similarmente, ele diz Não se deve envergonhar o escravizado verbalmente ou fisicamente Pois a Torá apenas contemplava o trabalho Mas não a humilhação Então ninguém deve gritar Nem exibir ira em relação a ele. Em vez disso, se deve falar gentilmente e ouvir suas reclamações. Isto foi explicitamente declarado com relação aos caminhos positivos de Iov, pelos quais ele foi elogiado. Aí ele cita um trecho de Iov 31. Eu nunca uh, me ouvidei da justiça para o meu servo e minha serva quando reclamavam comigo. E aí ele diz, e ele nunca me fez com que eu envergonhasse o ventre da minha mãe. Não fomos todos nós vindos de um mesmo ventre? Né? Então, como quem diz, eu e o escravizado somos de uma mesma fonte. Então, que, que direito eu teria de humilhá-lo? Né? Então, quer dizer, o que o Ramban tá está fazendo aqui, novamente, é ecoar a ética que veio quando os rabinos dos primeiros séculos Legislaram a respeito da herança que eles receberam sobre esse assunto todo. Mais um trecho da legislação, falando dos conceito de ser filho de Avraham. Né? E mais um, 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 uma pecinha no entendimento que os rabinos tinham do que é que significava ser idólatra. Então ele diz assim: Ven as chayut ve azut, metsuya ela, Ba'akum, ou vreavodazara avalazaroshe lavrahana vino ven Israel she espial chema kadosh baruchu tovata torah vetzivautan bejukino mishpatin Tzadikim, Rachmanim en al akor. Ele fala: crueldade e arrogância são comuns entre os akum. Então, akum então, então, é um acrônimo rabínico. É? Para Vodat Kohavinu Mazolot. Ou seja, os adoradores de estrelas e constelações. Que, portanto, quer dizer os idólatras. Né? Então, ele falou: crueldade e arrogância são comuns entre os idólatras. Por contraste, os descendentes de Avraham, nosso patriarca, Israel, né? são aqueles que o Santo Bendito seja, imbuiu da bondade da Torá e os ordenou, dizendo: observe a, 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 os. Preceitos e, e leis justas. Né? O Devarim 4. Tal. É, essas pessoas têm que ser compassivas né, ou bondosas com todas as coisas. Então é muito interessante, porque então, aqui ele não colocou como descendência de Abraham, como se faz hoje. né? É, primeiro que isso é um, é, um, é um mito, é uma narrativa, obviamente. Né? Mas aqui descendente de Abraham, veja, é, é a pessoa que exerce bondade espontaneamente. Esse é o descendente de Abraham. Não é o filho do fulano de tal. Nem o cara que tem um sobrenome europeu. Mas, basicamente, a pessoa bondosa. É descendência de Abraham. Por quê? Porque isso reflete a, a própria doutrina maimonidiana de progenie intelectual. Turamban, Pro nós somos descendentes mais nesse sentido e esse é o sentido mais importante do que o sentido meramente biológico da questão. É por isso que a Bíblia Hebraica, sempre apresentando filhos biológicos de figuras importantes, menciona sempre um que não é, mesmo sendo. No caso, entendeu? É, Itzhak Esav, entendeu? Sempre, o Esav era tão filho quanto o outro. Mas é o comportamento que faz você verdadeiramente ser progênio intelectual. Então ele está dizendo aqui: muita gente pode aí ser de família, de ascendência judaica, mas são pessoas más, cruéis. Né? Então eles não são descendentes de Abraham. Porque a descendência de Abraham se vê no comportamento. Então esse é o descendente no sentido essencial e, e o único que importa. Porque, como eu falei, é mito. Né? A, a herança é uma herança é, mitológica. Né? Uma herança que vem através da cultura. Não uma herança literalmente. assim. Né? Então os verdadeiros descendentes de Abraham são as pessoas que exercem bondade. São Rahmanim. Né? E aí no último pedacinho da legislação, isso é o Imitatio dei que inclusive foi também corroborado ali pelo Raimonides, né? Raimonides também concordava com isso. Então ele diz: Vehen bem idotav shel kadosh baruch hu she tivano leydamut ba'en o amar e aí ele cita Tehilin 145, e Rachmav kol masav v'kolam erachen merachamin elav shneimar ele cita a Devarim 13, 18. Então, similarmente, com relação aos atributos do santo bendito seja, aos quais ele nos ordenou a imitar, como está dito, aí o, o Terrelia em 145. Ele é misericordioso sobre todas as suas obras. E todo aquele que mostra misericórdia aos outros, é, misericórdia será mostrada a ele, Devarim 13, né? e, e ele será compassível com você e a misericórdia sobre ti aumentará. É, basicamente, trate as pessoas bem e você será tratado bem também. Né? Quer dizer, você deveria ser uma coisa básica, mas a desumanização está presente nesse processo de dominação. Quando você tem um tipo de sociedade que normaliza a escravização, então a desumanização é só uma consequência natural desse processo. Né? Então, por isso, legislar falando essas obviedades. entendeu? Muito bem. E aí o professor Diamond diz assim, essa recomendação codificada representa esse ponto né, da legislação, do desenvolvimento da legislação judaica desde o mundo antigo, né, vindo do período bíblico, sendo herdado pelos rabinos e trabalhando o seu caminho até o século XII. Mostrando para onde estava apontando a legislação. Para uma nobreza, para um conjunto de ideias mais igualitários, possivelmente, caminhando, pelo menos, nesse sentido. E também apresenta eh, essa costura né, que foi feita entre texto bíblico, posicionamento filosófico, visão teológica e legislação. E o que surge disso né, são esses trechos que nós citamos do Ramban, procurando integrar a visão teológica antiga com uma visão filosófica da época dele. É, isso ele faz nessa coisa do, de você entender como que deve ser a relação de um ser humano para outro, sempre no caminho, é, procurando exercer a melhor atitude né, possível dentro daquele olhar e daquela sociedade. Então ele fala assim... E aí ele permite, isso permite, chegar até aqui permite, olhar mais de perto citações do Ramban sobre o assunto. Então, por exemplo, bondade para o Maimonides era uma ação é, benéfica que você faz sem obrigação. Então, o comentário do Ramban na Terrilim, 123.2. Inê, reine avadim aliada adonei, reinei xifrá aliad gevirta. Ele felicitou, né? Os olhos dos servos estão na mão do seu mestre, da serva na mão da sua senhora. E assim como os nossos olhos estão na mão do Hashem, esperando o seu favor. Então, quer dizer, o que, que o, o, o autor da canção fez? Colocou quem canta como um escravizado também. Porque isso gera empatia você não é livre né, nessa narrativa. Entendeu? Você é livre na narrativa do Pessa, mas nessa narrativa dessa canção você é um escravizado em relação ao divino. E o que, que você quer do divino? Ah, eu quero que ele seja bondoso. Então, seja bondoso com os outros. Então, é, e essa esse escolha do verso é por causa do, da raiz de Hanun, né, que é Ret-Nun-Nun, nun, que é o tipo de bondade, aí explica o Maimonides, Hanun é uma, quando você é bom sem ter obrigação de ser. Porque a bondade feita só sob coação religiosa, opressão religiosa ou barganha religiosa. Né? Seja bom para ganhar o céu, seja bom para ficar rico, seja bom para ganhar isso, para ganhar aquilo. Porque você vai ser visto como bom e tal. Para isso nada disso é bondade. Bondade é só a ação espontânea. É aquela que você faz, porque você faz, porque você faz, porque é o que você é. Né? Então, o Maimonides usa isso para mostrar que essa bondade feita com aquele ser humano, o escravizado, é a bondade por excelência, porque ele, tá, ele foi destituído de todos os seus direitos. Ele nunca vai poder pagar isso. E é exatamente por isso que ele tem que receber mais bondade. Porque ele é o que pode menos pagar. Então, essa mitzvah tem muito mais valor. Por quê? Porque não é uma pessoa com quem você está fazendo um negócio. Então, por isso, eu citar esse verso. Aí depois ele cita o Iov, 31, né? Eu não, eu não neguei justiça para o meu servo ou para a minha serva quando reclamaram e tal, porque nós viemos do mesmo ventre. Então, uh, enquanto no verso anterior tem uma conduta né, uh, geral, esse verso fala de mishpat, portanto fala de você seguir a regra, né? ou seja, é... o Iove estaria dizendo que apesar de ele ser o mestre e a pessoa com quem ele relacionava-se era escravizado, eles tinham a mesma fonte, né? quando eu falo nós viemos do mesmo ventre, então quer dizer, nós temos a mesma, nós somos a mesma coisa na verdade, é só uma questão social isso aqui, por isso eu tenho que ouvi-lo, por isso nós temos que ter uma boa convivência, e, e, entendeu? Eu aceito que ele reclame para mim. Eu não digo você não tem o direito. Você foi escravizado, entendeu? Eu não digo isso. Ele tem que ser ouvido. Então isso era uma coisa muito precoce para época do texto, ou pelo menos para cultura que o texto remete. Então o citar isso é muito pertinente. E depois ele cita Devarim 4 né? Mi goy gadol acheloh roki mishpatim que grande nação tem leis e regras perfeitas como o ensinamento da Torá que eu ponho perante você? Aqui o Ramban está fazendo uma referência à menção do Yov de Mishpat, e aqui ele pega a questão normativa, né, para falar assim: sobre essa questão de você tratar as pessoas escravizadas melhor, né, no, no contexto do mundo antigo, já mostra qual é o apontamento da lei judaica. O apontamento não é você simplesmente... Porque não é uma questão de você criar uma legislação, perceba. Né? Suponhamos que no mundo antigo surgisse uma legislação dizendo não pode fazer tal coisa. Isso não funciona. As pessoas continuam fazendo tal coisa. É mais ou menos como ele trabalha sobre a proibição da idolatria. Não bastava dizer, não pode fazer idolatria. Você tem que trazer... As pessoas fazem aquilo por apelos emocionais. Aqueles apelos emocionais precisam estar presentes porque se elas não vão fazer aquela idolatria, elas vão fazer outra. Então, por isso a preservação dos rituais mágicos no templo, que eram exatamente os mesmos rituais que os idólatras faziam, com ajustes, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque o, o apelo emocional tinha que estar presente. Não dava simplesmente para proibir e falar não é para fazer. Não, você vai redirecionar para um outro propósito. Então, mesma coisa, a questão cultural. Não dava para dizer isso não vai acontecer. Porque o mundo inteiro em torno deles era uma pressão contrária. Então tinha que fazer diferente. Tinha que falar, nós vamos redirecionar. Né? Ainda que isso aconteça, aqui isso acontece de um jeito diferente. E a menção do Terrilim 145 e Devarim 13 é a ideia que o Narmanides trouxe também. né corrobora do imitatio dei, né? de você imitar o divino. Né? O Terrilim 145... O Hashem é bondoso para com todos. E o Devarim 13. É, você vai mostrar a bondade, né, para que a bondade aumente, como prometeu aos teus ancestrais. Então, a ideia da bondade, né, a ideia do, de você ser rahman, uma pessoa bondosa, espontaneamente bondosa, porque esse tipo de benevolência é o que causa que a lei, digamos, se emancipe dos conceitos anteriores e atinja novos patamares. Então, é no Guia dos Perplexos, como muitos daqui do Beit Midrash sabem, por estarem acompanhando, que nós temos uh, o complemento dessas elucidações do Rambam. Porque isso que eu mencionei até agora era Mish Netorah, né? Mishnetorah não explica muito, só estabelece os princípios. Mas é no Guia que o Uramban trabalha isso um pouco melhor. Né? Colocando o conceito, inclusive, por exemplo, de não haver diferença entre judeus e não-judeus. Ao contrário do misticismo, por exemplo, que apresenta o judeu como se fosse um semideus e as outras pessoas do mundo inteiro como semi-animais. Né? E, e esse conceito abjeto, desprezível e, por que não, perverso, é totalmente ausente no pensamento maimonidiano e também, é claro, na literatura rabínica clássica. Isso surge no misticismo propriamente dito. Essa, essa ideia inspirado em obras que não disseram isso abertamente, mas que apontaram nessa direção. Por exemplo, o Sefer Kuzari aponta nessa direção. Né? Não diz isso, mas aponta para isso. E aí o misticismo, digamos assim, a bola estava ali, pegou e chutou. Né? Mas não é o pensamento maimonidiano que trabalha na ideia da igualdade entre todas as pessoas, de fato. né? Ou seja, mesmo que o, o texto ou a herança da época do Rambam não tivesse ainda a, a crítica da própria herança da Bíblia hebraica como nós temos hoje, o Rambam via com muita clareza que essa herança apontava para uma igualdade entre as pessoas. Então, Portanto, ele também discordava dessa da tendência que ele já via em movimentos mistificados do período, de você separar seres humanos em categorias hierárquicas, né? E não, pro Ramban, todos os seres humanos são humanos. Existem a diferença entre as pessoas, é claro, mas essa diferença está no conhecimento delas, está no quanto ela se dedica ou teve acesso para se dedicar ao conhecimento, porque é, é, é nessa área, a área do, do saber, que um ser humano se distingue do outro. E, nesse caso, portanto, os judeus não podem se considerar superiores a ninguém, porque muitos deles sabem até menos do que grande parte das pessoas, que são bem melhores instruídas e, por isso, mais humanas. Né? E porque a, a ignorância também embrutece o indivíduo, deixa o indivíduo bruto e, e com portanto, uma tendência muito maior à perversidade, né? à maldade, propriamente dita. E o embrutecimento não tem a ver com o um acúmulo de informação. né? Porque tem muita gente que acha que é porque se formou, porque leu muito livro. Mas não é isso, né? não é isso. Porque às vezes a pessoa está atrás da titulação. Ela continua sendo uma pessoa bruta, mas com título. Desumana, perversa. Né? Não, o Rambana aqui está falando realmente da educação transformadora. Quando aquilo te transforma num ser é, é, modificado. Né? Numa forma... De, de, de intelecto que seja completamente diferente da natural, da que tem na natureza. Né? O ser humano que superou seus instintos, portanto, através do conhecimento. Então, o, o professor Diamond cita né? ele falando: não existe uma relação de superioridade ou inferioridade entre indivíduos conforme o curso da natureza. Ou seja, o Rambam está dizendo que, portanto, o judeu e o não-judeu são iguais. Não há relação de superioridade ou inferioridade na natureza. Todos os seres na natureza são os mesmos seres. Então, veja, nem o ser humano, para o Maimonides, é superior aos animais. Não há superioridade ou inferioridade na natureza. Não existe animal melhor que outro animal. E, portanto, o ser humano não é melhor que os outros animais. Né? E isso ele corrobora no guia todo, mas esse é um trechinho destacado do terceiro tomo 12º capítulo do Guia dos Perplexos. Então ele fala, disso se conclui necessariamente que as diferenças de disposição de vários tipos, e ele prossegue para dizer, são de cunho intelectual. Né? Então para Maimonides é, o sucesso ou a capacidade física não são indicativos de superioridade, são Consequências arbitrárias de fenômenos da natureza. Né? Como ele falava na linguagem do século XII, incrementos da substância. Né? Por exemplo, ele cita que uma criança melhor alimentada que outra vai crescer para ser mais forte. Mas isso não quer dizer que essa criança é melhor que a que foi mal alimentada. Né? E hoje nós sabemos até mais. Ele não fala isso no livro, mas nós podemos dizer que a má alimentação das populações pobres também afeta a performance intelectual. E essa sabotagem faz com que as elites, né, faz com que as classes dominantes se vejam como se fossem intelectualmente superiores. E quando na verdade não. Foi um sistema de sabotagem que aconteceu para que se passasse essa impressão porque eles estudaram escolas melhores e tal e se acham melhores por isso. E quando na verdade isso não é, como o Ramba coloca ali, isso é uma disposição da natureza. É uma questão do sistema social fazer isso e não porque as pessoas de fato sejam assim. Né, você nega a uma pessoa acesso para depois dizer que é melhor que ela. Percebeu? Então essa é a loucura. E de dizer que essa superioridade estaria na natureza, o que é mais perverso ainda. Então não. Ele, o Ramban, agora, cita, entre outros versos, o mesmo que ele usa lá naquela alahá que nós vimos. né? Terrilíncia de 45. Então veja, quando o Ramban cita um verso, ele não está isolado no verso. Ele está colocando como ele trabalhou no verso no resto da literatura que ele compôs. Então quando ele cita em 145, não é só o Terli. ele quer substanciar o princípio que ele estabeleceu, né? de que o indivíduo é, é, ser igual, né? o judeu ser igual ao não-judeu, todas as pessoas serem iguais, tem que ver com aquilo que nós afirmamos, ele fala, de que o divino é bondoso para com todos. Se você disser que ah, o Deus favoreceu os judeus e não os não-judeus, então você está dizendo que o divino é um perverso, como você que pensou isso porque pensar isso é uma perversidade. Aquela coisa do o judeu é uma criatura semidivina do Tânia, né e o não-judeu é o animal andando. Isso é de uma perversidade indescritível. Mas ela é mais perversa ainda quando você atribui isso ao divino. Porque então a sua visão de mundo, seu a sua hierarquia de valores, que é isso que o divino representa, sua hierarquia de valores mais alta é esse racismo que você nutre. Isso é uma coisa do que se envergonhar e não se orgulhar. E perpetua o sistema de exploração, dominação e loucura que nós vivemos hoje. Esse tipo de visão distorcida das coisas. Então, nenhum verso captura melhor o conceito desse, desse pensamento maimonidiano do que isso. Né? Maimonides lê Terrilín 145.9 para dizer que todos os seres humanos são iguais. Não tem nada disso de judeu ser melhor que não judeu, nem de ser humano ser melhor que animais, não tem nada disso daí então os alunos do Maimonides tiveram a sorte de serem poupados dessa doutrinação mística de hierarquia né, de pessoas em relação aos animais ou de judeus em relação aos não-judeus e portanto o Maimonides abre a porta para que se eleve a equalização né, da, no século XII, eu quero dizer né, ele abre a porta para uma ideia de equalização dos seres humanos né, de todos os seres humanos serem vistos como membros de uma mesma irmandade. Bom, então, conclusão. Né? O Terrilim 145, lido pelo Uramban, ele serve como uma ideia filosófica e teológica também, né? que, portanto, se posiciona de uma forma contrária à prática da escravização. Se a beneficência divina manifesta na igualdade entre todos os seres humanos, né, desde a sua origem, como disse, como a citação do Iove que ele fez, né, nós somos do mesmo ventre, né, ou seja, da mesma origem, então é, um ser humano exercer domínio sobre o outro nesse sentido da escravização é, portanto, a, o contrário do que a lei está apontando. Né, como se a lei estivesse apontando na direção da emancipação. O que deveria ter acontecido a partir dali não aconteceu. O judaísmo deveria ter prosseguido nesse caminho e, e, e continuado a legislação, criado novos códigos jurídicos, retrabalhando a maneira como a lei judéica é pensada para estabelecer o apontamento que o Uramban deu. Né? Ou seja, de que a nova alahá é uma alahá que contempla de maneira plena uh, os valores de humanização, os valores de igualdade das pessoas. Só que infelizmente isso não aconteceu. A Aláh estagnou depois do século XII e de lá para cá, com o surgimento do fanatismo, da ortodoxia, de toda essa loucura, ela regrediu, né? Ela voltou a ficar regurgitando os pensamentos medievais. Mas veja, né? Urambana apontava para frente. Ele via uma progressão do período bíblico, período rabínico, o seu período, esperando que, portanto, gerações futuras continuassem esse progresso até a apresentação, digamos assim, até o desabrochar de uma visão de Alakha ou de lei judaica que fosse absolutamente compatível com aquilo que o Urambana é, é, visualizava né? como o um manifesto pleno da lei divina no mundo. Mas infelizmente, historicamente, aconteceu o oposto. O advento do misticismo trouxe também uma visão retrógrada. Né? E aí exercebou o ego e aí voltou, né? colapsou dentro do próprio sistema, e é por essa razão que você tem hoje uma visão de lei judaica, racista, sexista, retrógrada, totalmente inadequada para o século XXI, e, e que não consegue né, é, é, ser impactado pelos apontamentos do Rambam, porque não consegue se emancipar da visão medieval das coisas. Né? Então, essa reflexão ela é pertinente a Parachá de Behar, e fala sobre essa questão ética, né? como nós vimos que é, houve aí um, uma boa transição desde a época do lendário Moshe até a época de Moshe Maimonides e que nós possamos, é, pelo menos, seguir na direção que o Rambam está apontando. Né? Já que o sistema autoritário se recusa a caminhar nos apontamentos que ele nos deu, que cada um de nós possa fazer isso, seguir na direção. É? Porque, afinal de contas, nessa nossa nova era, nesse nosso novo momento, é, cada um de nós tem a liberdade de poder fazer a sua crítica, de poder exercer o seu próprio estudo e de viver né, o conceito de herança tradicional da forma mais humana e justa, não é? dentro das nossas possibilidades para a melhoria da nossa sociedade. Ceder? Muito bem. Então. Eu quero agradecer a você, se você acompanhou até o final aqui do nosso estudo da Parashat Berhar, e anunciar que nesta semana nós retornaremos a muitas de nossas atividades aqui no nosso Beit Midrash. Muito obrigado aos novos inscritos, né? Nosso canal tem aumentado espontaneamente seu número de inscritos, eu não fico o tempo todo assediando as pessoas para esse fim, o nosso Beit Midrash não tem muito esse objetivo, não é um canal digamos assim, normal de Youtube, o nosso Beit Midrash, é um canal centrado nas pessoas que estudam e fazem parte do nosso Beit Midrash e se esse número aumentou de pessoas interessadas em estudar eu agradeço a cada um de vocês pela atenção e nos veremos novamente num próximo estudo por aqui curta o vídeo, compartilhe se você tem pessoas que se interessam pelo mesmo tema se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. Muito obrigado pela atenção. Lei Traot e até a próxima.